0: Rädsla eller negativa känslor är ofta så mycket starkare än de positiva känslorna. De tar ju liksom överhanden och så skapar vi en massa scenarion. Liksom. Den är väldigt stark. Rädslan är så stark och det är ju därför den sätter klona i oss på ett annat sätt än, än om du hör något positivt som sker i, i något projekt eh, som liksom Åh, det här har gått jättebra och titta här har de fått rent vatten och så. Det, det liksom engagerar oss ju inte lika mycket emotionellt. Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X. Larsson och Jessica Isegran. Halli, halej,
1: galej. Alltså, undrar om jag skulle kunna vinna tävlingen i liksom lite töntiga hälsningar här på Game Changers? Alltså du ligger, du ligger
0: ja, väldigt högt upp på listan i alla fall. Ja, jag Jessica.
1: känner dig Jenny.
0: Kände jag nu när du ja, började med det. Ja, det blir väldigt så här
1: lite, oh, lite cringe-varning på detta. Jag som sitter här nu då och verkligen vågar stå för den jag är. Mm. Ja, och vara så här lite pinsam va? Jag heter Jessica Isigran Och med mig på den här resan har jag min parhäst. Min magiker, min häxa. Det är ju något positivt no. för mig, häxa, det vill jag understryka. No. För det är du för mig, Jenny. Kan du no. säga vem du är?
0: Jenny Larsson, Stardust. Hello, hello. Välkommen. Nice to be with you. Välkommen. All the listeners, welcome, welcome. Ja,
1: välkommen Jenny till din podd. Välkommen alla underbara lyssnare till detta yeah. magnifika, superspännande avsnitt. Mm. Alltså, det är så himla himla gott och härligt och underbart. Vi ser att eh, ni har blivit fler de senaste månaderna.
0: Oh yes, ni ökar.
1: Ni ökar. <laughs> Corona <-bebisar. Ja. laughs>
0: Ni ökar. Ja igen. Nu. Vad, vad var det? Tourette. Ni ökar och ökar. Jag bara ser hur folk delar sälldelning. De ja, det. Och bara blir fler och fler just. och fler. Men det är underbart. Ja det är härligt. Fantastiskt roligt och.
1: Jag tror att en av anledningarna till det är det är just att ni faktiskt hjälper oss att dela podden. Precis som den fantastiska Maria gjorde här om dagen. Eh, Lilja Holistik. Maria underbara Maria är faktiskt medlem i vårt fantastiska community också. Hon tog en screenshot på senaste avsnittet eller avsnitt två veckor sedan som handlar om självkärlek, detta oerhört viktiga ämne. Hon tog en screenshot. Det är så på svenska man säger det på svenska också va? Ja. Bildskärms av bild säger man väl ändå inte. Säger Nej, ja, man det blir för många bokstäver. Ja, det. Det går man inte. tar en screenshot när man lyssnar på avsnittet och så taggar man oss The Game Changes podcast vi finns ju på Instagram och så delar man det i sin stories. Det är så värdefullt. Och som vi brukar säga till er att känner man sig inte redo att dela de mest space i avsnitten. För att man kanske inte har lust att outa sig själv ännu. Man kanske är kvar i det här. Att man inte vågar likea eh, alla saker på sociala medier. För man vill inte att alla ska se. Att man kanske har steget tagit steget över till det spirituella eller någonting annat. Så Så dela ett neutralt avsnitt i så fall. För det är till så stor hjälp. Och mm. den som ser detta kommer med en gång känna sig dragen. Och faktum är att vi tipsar ju faktiskt om att dela avsnittet Ha sex och läsa magasin igen. och undrar om det är ja. det som är att det har ökat så. För vi tipsar oh, faktiskt. En
0: av de bästa titlarna i poddens historia. Ja,
1: vi, vi tipsar det. Ja, vi tipsar det ju faktiskt om att dela just det avsnittet. Så det kanske är det. Mm, ni, ni är så mm. många som har delat det här
0: har sex eller läsa
1: magasin så att alla bara rösar till podden nu så här alla ska lyssna. Och
0: slutsatsen var ju att vi, vi läser ju inte magasin längre. Så att, nej. nej. Så att det blir ju bara sex för hela staden. <laughs> så nu vet jag det. <laughs> 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 Exakt. Ja. Nej, men så att, ja men fantastiskt. Ja, så röringar,
1: mm. röringar. Tack Maria, underbara du för att du delar. Och det tänker jag att det är inte en sån jobbig insats ändå. När man ändå sitter och lyssnar där i telefonen som många gör. Ta en screenshot och chip ut med den på sociala medier. En ste annat steg som är oerhört värdefullt för oss. Det är när ni skriver en recension på iTunes. Det ja. är så himla käckt, För det gör att vi får större spridning. Och jag tänker också att det gör att vi poppar upp i... När, när, när man får förslag på nya poddar och lyssnar på då hamnar vi ju högre om det finns lite aktivitet där så snälla gå gärna in och skriv en recension så syns vi mer så att säga det är väl yes. det Jenny mm. Mm. och supersnällt ja supersnällt fortsätt Mm. Dela, dela, dela och leta gärna igen om du inte har något att göra för ni har väl inget annat att göra än att lyssna på våran podd, <tryck> typ ni som är här. Kanske har ni lite mer men när ni sitter där och lyssnar kanske i någon app så bläddra lite gärna i avsnitten och eh, se då om det är något av, annat avsnitt som du känner att du kan dela. Men en sak kan jag säga. Det här avsnittet Självkärlek, sanningar och myter. Det är ju ett av de viktigaste avsnitten tycker vi som man kan dela. Eftersom det är så viktigt att vi alla förstår det här. Och nu sitter Jenny och småler här hemma i sitt sovrum i Borås för nu ja. kom våran maskott med äntligen. Ja,
0: han kom. Han var lite sen. Yes. Fem minuter innan på den kom Ja, han. det var han. jag sa ju det till dig innan. Ah, vad är Sanchez sa du. Nej, han har inte kommit än, men så tar det ett par minuter så kraschar han på dörren så att han vet ju att han ska vara med när vi spelar Yes. In. Yes. Och hålla energin och ge allt det här goda till er också. Så att, ja, välkommen Sanchez. Vi var kanske inte så lite tidigare än vanligt idag Jenny också. Vi
1: brukar ju surra en del innan så att han tänkte väl shit ska ja. de redan köra igång här. Shit! Jag har inte med på det. Jenny du tycker ju om djur. Det gör jag också. Det är som, vi har ju nu en rutin att natta Charlie så där vid sjutiden på kvällarna. Då läser vi för honom. Och eh, i fredags. Så var han på kalas. Från klockan fem till åtta på kvällen. var på Mattias och jag sitter där i soffan. Han sitter i fotöljen och jag i soffan. Och vi är som ja ah, men vad gör vi nu? Som en spontan fredagkväll så här. Eh, vad, vad ska vi göra nu? Läsa magasin. Ja precis, då läste vi ju inte magasin kan jag säga. Jag behöver inte gå in på alla detaljer. Men det som hände efter en stund det var att Ruby då, för hon är också med när vi nattar. Vår katt. Då kom hon upp så här. Men varför sitter ni bara här? Och inte läser magasin. <laughs> ja. ja. Nej men det är kul, de har ju... De, de är ju också vana... De har en inbyggd klocka. Ja, de har en inbyggd det, det är
0: ju det jag har sagt flera gånger. Jag förstår inte hur Ron kan börja... Liksom 5 i fem. Fem ska han få mat. Fem i fem. Han går och ställer sig stilla på mig och sen börjar han skälla om jag inte gör någonting. Ja. Jag förstår inte. Jag förstår att de liksom har en känsla för ungefär. Mm. Men som... On point, liksom fem minuter plus eller minus, ja. så blir han liksom helt. Ja. Nu är det dags att ja. ge mig mat. Kan du inte komma
1: igen, mamma? Vad är det med dig?
0: Exakt. Äh, det, ja, det är, det är så
1: jätteroligt. Fix. De är härliga mm. Våra
0: underbara. Jessica, ja. Du skulle ju säga något kort ja, om skulle... vårt underbara online-community också innan vi drar igång och bubblar ja, lite. Ja,
1: det tänkte jag att jag skulle säga. Vi har ju haft våra populära live med englarna nu i maj. Eh, riktigt sån härlig häppning och nu tänkte vi köra lite yoga så söndag morgon den 22 maj klockan 9 så tänkte jag hålla i ett yogapass det är mellan 9 och 10 det blir en fantastisk start på morgonen så har du inte gått med i communityt innan så ska du ju gå med nu för dels då Får du ju vara med på den här härliga yogan, goa vibbar, yoga med mig den här gången. Nästa månad blir det Jenny som håller i yogapasset. Mm. Och eh, dessutom får du tillgång till allt annat härligt. Spännande inspirationsföreläsningar, meditationer. Vi har ju samlat healing. på oss healing Jenny. Vi har samlat oh. på oss rätt mycket Gott heter nu. I vårat, mm. den senaste inspirationsföreläsningen som handlar om att våga leva vårt drömliv. Eh, yes. Att det är viktigt eh, och hur vi kan göra för att våga, oh. våga möta våra rädslor. och Så så att, det finns massa gottigheter där. Så är du inte med så signa upp nu och var med och yoga söndag morgon den 22 maj klockan
0: nio. Ja, mm. och du kör ju alltid meditation också med din yoga. Eller? Absolut. Så det... så det blir yoga och meditation. Yes,
1: så det blir yoga, sen blir det en härlig vila och sen avslutar vi med en underbar meditation. Mm. Ja.
0: Var där eller var fyrkantig. Exakt, som vi brukar säga här på som vi A Game
1: Changers Podcast. <laughs> ja, just det. Och hur gör man för att gå med? Jo, man Antingen så tittar man på anteckningarna till det här avsnittet och då finns det en länk att klicka på. Så kommer man direkt till vårt Patreon då, där vi har vår community. Annars så går man till patreon.com och letar på Game changes Community. Och då ser man en stor bild med några flickor som dansar bland solrosor och så ser man vårt podd foto också som ni känner igen vid det här laget Genu och jag som står där med ryggarna mot varandra så ja signa upp och häng på
0: skippa två latte i månaden eller vad är det du brukar säga Jessica? ja exakt ja. Det... så är det bara att vara med där istället och det kommer att ge så mycket
1: ja, det gör det.
0: så mycket energi och det behövs ju mm. för att hålla det starkt ha en community vi har ju kommit fram till att ha en community Folk runt omkring som man kan eh, prata med är ju otroligt viktigt. Ja. Eh, så att man har, känner att man har stöd och får energi från, från likasinnare Från en, en grupp. Yeah. Och alla De här inspirationsföreläsningarna och sånt. Det är alltid någonting nytt som kommer in. Det kan komma från oss eller så kommer det från någon av våra otroligt visa eh, communitymedlemmar. Ja. Eh, att man får liksom, massa aha-upplevelser och, och ny inspiration. Så att... Eh, ni är varmt välkomna att vara med. Helt klart. Ja,
1: jag tänkte på det. att för Det är ju ett grundläggande behov som vi människor har. Att känna tillhörighet. Och när man ploppar upp. Och kanske börjar fundera lite på spiritualitet. Och så där, och kanske inte kollegorna på jobbet. Pratar om det på fikarasten. Och kanske inte vännerna heller. Så kan det vara skönt att ha ett forum. Där man kan prata om de här mm. sakerna. Känna att man mm. inte är ensam.
0: Yes. I detta. Exakt. Varmt välkomna yes. till vår community. Oh, yes. Ha, lite bubbel. Yes. Ska jag börja jag gör det nu ja, ja, jag kan ju börja. Ja, bör börjar med... du Jenny. börjar du? Jag är ungefär. Jag tänker att jag ska vara transparent, jag tycker det är viktigt. Jag har ju känt mig som översörd av en buss mm. den senaste tiden. Eh, och det har varit jättemycket privat ja, Det har varit tufft På många olika plan Med barnen och med föräldrarna Och eh, mycket utmaningar Tycker jag eh, Och dessutom så har jag ju kört den här 21 dagarskillingen Med Zoe Underbara Zoe som är på, har varit med på podden Så om ni inte lyssnat på det avsnittet Så går jättegärna tillbaka Hon är ju helt fantastisk Ja vi länkar till det avsnittet också här. Det gör vi. Mm. Mm. Hon är otrolig inspirationskälla och då la hon upp en, en 21-dagarsidning som man då gör på distans i grupp. där man, alltså, och Syftet den här gången var att koppla loss från den gamla jorden, koppla in sig till det nya och avprogrammera eh, olika saker i det här gamla paradigmet, skuld och skam och eh, alltså massa olika förvrängt sex alltså många olika saker som vi har haft i det här som är lite mörkare som har hållit oss fast i strukturer eh, under eh, en lång lång period och eh, jag har ju då tagit emot, man kan ju välja man tar emot tidningen på natten och eh, då sätter man den intentionen eller så tar man emot på dagen och lägger sig ner en timme, jag har ju inte inte prioriterat att lägga mig ner och ta emot healing en timme på dag, utan jag har tagit det på natten då, för det mesta. Och jag kan säga att jag har väl haft en, jag har varit det tror jag sa någon podd att jag har haft så här lite täppt i näsan och liksom känt mig lite, lite liksom trött, lite låg. så. Och när 21-dagars-healingen var över så i princip så försvann det nästan på dagen. Så nu har ju jag så pass mycket erfarenhet av healing att både ge och ta emot och så vidare eller facilitera rättare sagt så att eh, jag kände ju att man vill ju helst egot vill ju helst att det ska vara helt fantastiskt att du ska få massa upplevelser och aliens står i ditt rum och du är ute på massa härliga resor och du får massa energi och tjo och kim och livet är great så, eh, så att, men det, så var det ju inte riktigt för mig då så att det var ju en en vad ska man säga en aha just att det här som jag kommer tillbaka till mycket att, och som vi har pratat om ska att egot får faktiskt gå och sätta sig i hörnet och ta baksätet på limousinen för att man vill att det ska vara på ett visst sätt, man vill gärna bygga upp förväntningar om det här kommer att vara en fantastisk transformativ process för mig och oj 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 och så men det har varit bara tungt eh, Och mycket, mycket eh, Trötthet mycket, ja, men så här, Inte varit förkyld Men ändå känt Tjock liksom, uh, uh. i huvudet liksom. Jenny får jag bara inflika lite kort För jag frågade dig några, några veckor
1: sedan Hur går det med 21 mm. Och så var det tyst en stund Och sen kom det Ja men du vet hur det är Det är precis som det ska vara Och sen var det inte mer <laughs>
0: Inte med det. Nej, det inte, inte med det Det var inte, oh
1: det är så härligt Utan bara,
0: tyst Och sen, ja Ja, <laughs> ja. ja men då, då, och, och då är ju liksom Min, min slutsats, sen låg hon ju på en extra vecka För de som kände att de behövde Jag bara, nej det ska jag inte ha, inte nu Man kan ju ta den vid ett senare tillfälle men jag kände att nej, det blir too much liksom. Och sen vet jag ju samtidigt att det är så mycket energi som bombarderar oss nu Det blir bara intensivare och intensivare Och kropparna behöver jobba för att integrera allting Och så plus den här healingen då där vi rensar massa saker Och det är ju inte bara för oss själva på personliga planet Utan det är ju också för kollektivet som man gör det här tillsammans För att liksom göra de här kopplingarna vi har till de här gamla strukturerna Svagare och svagare och svagare och att vi ska ta in det nya så att det liksom lättare kan glida in, eh, som sagt, i, i eh, vårt, våra liv. då eh, Så att det är ju ett stort liksom, energimässigt eh, en, en, energimässig transformation. Och det vet jag ju vid det här laget, att det tar ju sig olika uttryck. Eh, beroende på eh, ja, vad man är just nu och vad man behöver just nu. Och jag behövde ju till viss del också bara ta det lugnt. Så att jag har ju inte... Liksom gått ut sprungit och jag har inte gjort en massa saker så utan jag har ju känt att nej, jag, jag, jag pallar inte det jag måste låta min kropp få bearbeta det här då. Så att eh, lärdomen, en liten kamp med egot är då att, att eh, ja, så det är som det är, precis som jag sa till dig Jessica, ja det är precis som det ska vara eh, och att verkligen luta sig tillbaka och känna att att man inte blir besviken för att, och då har jag också känt det här lite grann, lite den här Mattheten på. Vi har ju något, något program som är program. <laughs>
1: <något>. <laughs> vi
0: har ju något program. Vi, har gjort vi
1: programmerar här. våra lyssnare. Vi, vi programmerar mind er. My control.
0: Ja, ja, My control. Nej, men där vi pratar om det här med att man blir lite matt på att man alltid ska utvecklas personligen. Och lite den känslan har jag fått. Liksom. Nej, men, alltså, usch nej, jag måste ta en paus nu från att, liksom, att utvecklas och höja frekvensen och liksom, ooh, tip topp och tjo och kim och nu kommer det nya energier och hej och, och oj vad jag utvecklas och så. Så lite den känslan och jag tror det är många av våra lyssnare som känner igen sig i den, i och med att det är så intensivt att <kör> man kanske inte orkar ta sig an en massa nya saker eller har energin eller dragningen eller liksom så. Jag har ju känt mig rätt till exempel Instagram, jag har det rätt liksom, ah, nej jag orkar inte liksom posta massa show och kim. <laughs>
1: nej, nej, men, ändå, <laughs> ja, men vet. ändå har du varit förvånansvärt aktiv, för jag har tänkt lite på det Jenny. För jag har ju känt innan att, även om vi inte har pratat om detta så känner jag ju att det inte riktigt stämmer liksom energimässigt, ja. men du har ändå postat mm. lite åtminstone dina nakenbad. Ja, men det, det,
0: det får jag ju bli överkörd av en buss innan det. Ja, så att, de har du hållit fast. Inte postat. Vi... Och sen är jag ju inte naken, jag har men... ju faktiskt... Bikini på mig, att skulle... du sitter och föreställer dig en massa saker <laughs> jag, jag tänker jag att det kunde, skulle, skulle vara
1: lite roligt här för våra lyssnare Kanske de går in och följer dig igen. och bad Nej, tyvärr ännu håller inte Jenny hur på fick, Hur
0: fick Jenny 2000 nya följare ja. över en natt? Ja. Och jag
1: säger som valet ännu gör ju inte Jenny det För man vet ju liksom aldrig vad som händer här i våran nej, intressanta utveckling och vi, 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 vi sätter harling. oss inte i någon box eller så utan nej. Wim Hof kanske kommer med att säga att det bästa är... Nej, han, han bryter lite på, inte på tysk.
0: Ja, det bästa är att vara naken. Ja, då kommer vi vara nakna
1: på vår Då kommer
0: bord. vi vara narkna. Och att lägga väldigt... upp det på Instagram. Inspirationskälla, ja, Wim Hof. precis.
1: Wim Hof. Ja. ja. Nej, men äh, skämt på sidan. Att, äh, ja. ja, skämt på sidan. Äh, jo, men äh, jag kan ju känna igen mig det i... Jag har ju haft en paus också från Instagram. Jag har, har lagt in det i mina stories har jag gjort. Men bara något fåtal inlägg där så. Och det är så skönt att ta pauser ibland. Och komma tillbaka till lusten. Och att världen finns
0: kvar ändå. Den gör pausen. ju det. Har du något mer gör du en bubbla om darling? Där i ditt... Nej, jag lämnar över stafettbubbelpinnen till dig. Mm. Vad
1: härligt, vad härligt. Jag har ju två bubbel då. Och det första är lite i linje med det du pratade om Jenny. Det andra kommer bli en så bra segway över till det vi ska prata om idag. Segway? Ja.
0: Oh my Jädra god. Bra, vet
1: du, det är viktigt med segway. Att det inte bara blir så här. Vet, vi stannar till i podden och inte vet vad vi ska säga Jenny. Och sen, äh, ja, 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 ja,
0: vad var det det här programmet skulle handla
1: om nu då? <laughs> Precis, ja, Jo, det här med äh, kroppen, pauser, mm. äh, jag har pratat en del om odling. Vi har pratat om potatisodling. Jenny pratade om det för ett tag sedan. Och jag kände tidigt på våren att jag var taggad. Men då var det för kallt. riktigt. Alltså vi hade många minusgrader här och så. Och sen i helgen så var det ändå lite vädermässigt. Att det kanske gick att peta ner lite frön och så. Så det hade jag tänkt att jag skulle göra. Det skulle vara bra, gott väder. Inte blåsa halvstorm som det har gjort mycket. Och sen när jag vaknar på lördag morgon. Så känner jag inte för att göra något. Vill, inte, något. inte något. Jag vill bara sitta i soffan hela dag och läsa min bok. Jag håller på att läsa de här eh, de sju systrarna och jag är på den sista boken som, som är utgiven. Den ska ju komma ut än i höst. Då. Jag sitter och läser den och jag kommunicerar det till min underbara man.
0: <laughs> Kommunicera. Ja, jag kommunicerar ja. det så
1: här, Du älskling, eh, skulle du kunna tänka dig att stå för maten och så idag? För att jag är till lust att göra någonting, ja, bara. Han är så. Underbar det för han vet ju att jag är en sån här liten prestationsjank ibland så. För jag säger: Jag känner inte för att jag är natt idag. Och så. Men vad, det är väl härligt att känna så ibland älskling? <laughs> han är ju mer åt det hållet att han ibland kan sätta sig ner och liksom och men ta pausa. Han är bättre på att lägga in jämna pauser än vad jag är. Eh, så att, ja, så att jag satt typ och läste hela dagen. Han fixade och donade massa grejer. Fixade maten och sånt där. Jag behövde bara gå och sätta mig och äta. Jag sa till honom att jag kände mig nästan som att jag var sjuk. Fast jag inte var sjuk. Eh, och då var jag ju tvungen att liksom, sätta mig ner och skriva. Jag gör det ibland sådana här flödande skrivande. Eller automatskrift kallar en del. Jag så alltså att jag faktiskt pratar med min själ. Och de som har något klokt att säga. Vad är detta? Varför är det så här? Tycker det är intressant? Eh, och då fick jag till mig just det här: att eh, vi, alltså allt är ju energi, och våra tankar är ju väldigt snabba. Och jag kan ju få perioder när jag får tusentals tankar och uppslag och idéer om allt jag vill göra: online-kurser och allting sådär. Och ni som lyssnar, och Jenny också, vi vet ju det att. Våran idé, våran tanke, den är ju så mycket snabbare än vad det kan manifesteras i den fysiska världen. Man kan, ja, men jag ska göra en online-kurs, ja men super. Och sen så vet man att det ja, tar rätt många timmar för att få den här manifesterad. Och det jag fick till mig då i det som var i lördags det var att min kropp behöver få tid att anpassa sig till mina snabba skiftningar som jag ägnar mig åt emellanåt. Den behövde bara sitta och dumstira. Och då tänkte jag på det också att jag har ju inte mens längre. Och mens när man är inne i sin cykel. Det är så fantastiskt för den ger oss möjlighet varje månad att ta det lugnt. När jag hade mens innan så gjorde, ägnade jag mig aldrig åt någon hård fysisk träning. Jag ställde in olika aktiviteter och så i den mån jag kunde. Och var med i min kokon liksom. Tog den tiden. Men nu kommer ju inte det riktigt. Men min kropp är fortfarande sån att den har behov av att ta det lite lugnt emellanåt. Så det var det som jag fick till mig. Och också en påminnelse till alla. Att allting går ju i cykler. Det gör det även om man driver en business som jag gör. Ibland är det mycket som händer. Ibland är det mindre. Du är bara titta i naturen. Nu har vi halva. Året, sex månader, finns det nästan inte några löv på våra träd. Då vilar naturen. Tack och lov behöver inte vi vila i sex månader och sen jobba järnet i sex månader utan vi kan fördela det lite så. Så det var det som kom till där. Att eh, helt enkelt min kropp faktiskt som bara behöver hinna i minas min snabba energi. Och den snabba energin som vi har i våra tankar och inspiration och så. Mm. så att det var bara, så att när du, man kommer till den här känslan av att jag har inte lust att göra någonting kör inte över den sen var Nej. det så att hade jag det var inte så att jag hade någon sån här utmattningskänsla eller så så att hade Mattias inte varit hemma men då hade jag fixat käk till Charlie och så och gjort det som behövdes göras va men nu hade jag en möjlighet att bara kunna sitta och min man fick ta hand om allt och det var superlyxigt så att eh, Ja, och då nästa tre ska jag säga, sen på söndagen när jag vaknade, då fanns ju lusten där. Ja, men då ville jag gå ut och sätta lite frön och tvätta och greja. Så då gjorde jag massa saker den dagen istället. Och det har vi pratat mycket om på podden Jenny, du och jag, att blanda i det här. Att förstå att man kan ha dagar där det känns lite att lusten inte finns där. Ja, och sen mm. tänker jag prata om en annan sak som var länge sedan. Jenny känner till detta jätteväl, men... Jag blev påminn om det nu. Jag hade en klient dagen. Och det är det här eh, behovet som vi pratade lite om. Det här behovet vi har det här mänskliga behovet vi har av att vara omtyckta och, och, och liksom känna att människor runt omkring oss tycker om oss det är ett naturligt behov. Det handlar ju om överlevnad. Vi behövde hjälpas åt. Man behövde vara en del av flocken. Eh, mm det som blir lite fel där är när vi tänker att alla måste gilla mig. Hela världen måste gilla mig. Och så försöker vi vara någon som vi inte är. Och då kanske prestera igen nu, överpresterar. Eller ja, men försöker spela en roll, vara någon jag inte är hela tiden. Och då kom det till mig igen det här att, som jag har sagt flera gånger innan, och det är att vi kan vara den sötaste, godaste, saftigaste persikan i hela världen. Men det kommer ändå vara människor som inte gillar persikor. Så att vi behöver förstå det att det viktigaste är att vi är de vi är här för att vara. För det gör att vi kommer vara lyckligare, vi mår bättre. Alternativet är att vi försöker vara någon annan. Går emot oss själva, kämpar emot oss själva och till slut kraschar vi för att vi tar fullständigt slut då. Och även om vi är den personen som spelar roller, går emot oss själva så kommer det ändå vara någon som inte tycker om oss. Då är det ju bättre att vara den där persikan. Vi är här för att vara. Så det vill jag skicka med till alla där ute som... Eh, slår knut på sig själva för, och, och ska försöka vara någon för alla andra för att man ska bli omtyckt utan vara persikan istället, eller ett plommon mm. eller en banan eller vad man känner sig dragen till så mm. det, det jag vill säga lite med det här som segway det är ju så mycket, det handlar ju om ett mindset mm. att liksom, använda oss av tankarna på rätt sätt och verkligen tycka om oss själva precis som vi är så som vi pratar om i det här avsnittet om självkärleken att älska oss själva även när vi sitter på soffan en hel dag som jag gjorde och, fast jag inte ens var sjuk och min mm. man fick fixa och serva allting mm. så då hade jag ju kunnat ja hade jag inte varit där jag är idag så hade jag inte ens tillåtit mig att ju sitta så en hel dag för jag hade fått dåligt samvete för att han fick göra allting
0: ja, ja exakt Nej men jag tänker och Det är ju väldigt fint det behöver vi bli påmind om att alltså, vi alla har ju varit där mer eller mindre, att man försöker vara folk till lag, så det med people pleasing och så, och det är ju inte lätt att komma ur det om du inte bygger din egen självkänsla, självkärlek för då kommer du alltid vara beroende av vad alla andra tycker och som jag brukar använda den här liknelsen, att din, din, berg, din liv kommer vara en berg- och dalbana. Det kommer kännas jättetufft att gå upp för liksom, när folk säger, ger dig bra feedback och när du får positiva kommentarer. och När folk säger, åh oh, gud vad bra du är. så här. Och sen så är det plötsligt, eh, eller ja, tvärtom va. Ja. När du åker ner för när du får positiva och det liksom känns bra. Och sen när du får negativ input, konstruktiv liksom, kritik eller någon tycker något som, om dig. Då, då är det jättetufft. Så att, och då blir det upp och ner hela tiden och det blir väldigt, väldigt energikrävande att leva sitt liv på det sättet. Så att om man ser det som liksom ju mer du har fyllt på den här självkärken så stadigare står man ju i det här. Sen får du lite kritik, ja det är inte alltid kul ändå. Eh, även om du älskar dig själv. Och det kan vara jättekul att få positiv feedback men du är inte beroende av den för ditt mående. Det är ju det som är skillnaden. I, mm. i det här och det är därför vi köter om det hela tiden mm. att det är ett inre arbete mm. Mm.
1: Så, och självkärlighetsavsnittet är så himla bra för det slår vi hål på den här myten att det är egoistiskt att älska sig själv för den mm. sätter ju käppar i hjulet för många
0: oh. ja precis mm.
1: nu så tänkte vi bjuda in en gäst han är själsligen här Ja, han lever välkommen. i allra högsta grad, men han är inte här fysiskt idag. Så vem nej. är det vi bjuder inte in? Än. Nej, inte än. Inte än. Nej, nej, då återigen att det är lite trögare att manifestera i den fysiska världen. Så vi tänker väl till hösten Jenny, hur du vill Ja, om. kanske det. Mm, mm. Ja. Ja, jag. Så vad, vem är det vi... Jo, men
0: jag fick ju i perfekt timing eh, kände jag själv, en liten påminnelse om eh, en fantastisk inspiratör för mig som heter Lars-Erik Unestål. De flesta av er tror jag har hört talas om honom, han är ju liksom den mentala träningens fader. Och jag har ju faktiskt gått en, när jag tänker på det, den här utbildningen till mentalt tränare är ut halvår på heltid. Alltså det är en ganska gedigen utbildning med väldigt mycket praktiska övningar för att man ska kunna applicera det sen då. För att du kan inte bara kan lära dig teoretiskt utan måste faktiskt göra saker också för att du ska förstå dem. Och det dyker det upp så här perfekt i mitt medvetande vi, Det finns ju en annan podd i Sverige Som eh, inte är riktigt lika bra som våran Som heter Framgångspodden Men nästan lika bra Tycker vi eh, Han är ju fantastisk Alexander då, men, eh, Och har mycket intressanta gäster Så att eh, eh, han hade nu Faktiskt Lars-Erik Unestål Och då frågar du mig Jessica Hur gammal är han nu Ja, <laughs> ah, det är ingen som vet för han har ju sagt tidigt, och det säger han under den här utbildningen också, att han hänger inte upp sig på år överhuvudtaget. Utan han har inställt i sitt sinne typ att han är någonstans runt 27. Alltså rent fysiskt då. Så att han, jag tror inte han firar några födelsedagar i sånt. För att det är så mycket skräp som vi har hängt på olika åldrar. Att ja, men när man blir 70, då händer det. Och du vet, ja, men du, man kanske får byta höftkula. Och du vet, och du börjar bli stel. Och det är så mycket. Så att han har liksom bara helt dissat den idén, kan man ju säga då. Så att det tycker jag är fantastiskt. Och han låter ju ungefär likadant som när han spelade in den här träningen på för några år sedan då, liksom 10-15 år sedan, vad det kan vara. Det är helt fantastiskt. Och som jag sa till det också Jessica, sånt otroligt minne han har. Allt han kommer ihåg exakt, den konferensen där 69, och sen jobbar jag med simlandslaget 83 och sen så liksom, ha upp helt klart för sig allting liksom. så han är ju verkligen med och en, en förebild på det mentala och han har ju så mycket kunskap han har forskat och på olika ämnen och han har varit utomlands och han har träffat de främsta i världen på det här området eh, då. och eh, jag tyckte det var så intressant eh, för Alexander inledde ju då med i princip eh, att prata om det här med negativa tankar och varför vi fastnar så lätt i negativa tankar. Och, och det vet ju jag, men jag tänkte det var så fint att bli påminn om det med tanke på allt som hände då i världen, som vi ju alltid säger innan det hände så jävla mycket. Jag var i mataffären tyvärr häromdagen kan vi säga, och ser Aftonbladens rubrik och då är det ju liksom Eh, nu kan kriget expandera Och det kan bli ett tredje världskrig eh, Och så Putin är psykopat och var. Alltså Jag tror jag delar på Instagram Läser folk det här ens länge alltså, Är det någon som läser Eller Jag vet inte eh, så, Och då slog det mig Gud nu blir det ett sidospår här Men tänk om media Jessica hade fokuserat på att det blir lite bättre hela tiden, positiva projekt, saker som händer, folk som blir friska, såna här mirakelhistorier. Folk som liksom överlever olika saker, skapar sig ett nytt liv ett nytt land, vad det kan vara. Vad som helst. Mm. Tänk om media hade fokuserat på det. Mm. det pratade... Vilken världsbild hade, hade
1: folk haft då? Mm. Det pratade vi ju redan om under den här cirkusen, under den så kallade pandemin- att vad man hade fokuserat på att istället liksom så här gör du för att hålla dig, dig, dig frisk och må bra och så Ja, exakt Det var ju, och, det var ju då jag verkligen förstod det. Det, det det var de här två åren tack, tack gode Gud för det som jag verkligen förstod ju hur, hur, hur snedvriden media är För att det var så, men hallå, varför pratar ingen om detta jag, 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 var så, jag var så frustrerad och upprörd i början där när det satt igång, ja. varför skriver ingen positiva nyheter varför, jag, jag fattar inte detta och sen tänkte jag, de har säkert bara inte kommit dit än, ge det några veckor uh, 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 två år senare och, och fortfarande så är det fokus på, på rädsla och det negativa hittar hitta vi något nytt Mm. som vi ska fokusera ah, på äh, ja.
0: rädsla mm. så, så, äh, nej, men så jag tänkte jag skulle dela det lite varför vi fastnar i negativa tankar äh, och rent fysiologiskt vad som händer och äh, det första han säger är ju att vi har ju det faktiskt rejält som en överlevnadsmekanism från det att vi levde ute i naturen äh, det kommer en sabeltandad tiger ska jag ta upp hela familjen då blir man rädd och liksom, rädslan tar ju över och du får ju det här fight or flight så att säga, så det är ju en överlevnadsmekanism som lever kvar till stor del vad är det som är farligt ja men då blir jag rädd för det liksom och så triggar det en massa processer i kroppen sen har vi ju den emotionella aspekten också då av det här med rädsla och det är ju så, om vi, om vi tänker efter och tror jag att ni alla liksom kan köpa in på att rädsla eller negativa känslor är ofta så mycket starkare än de positiva känslorna. De tar ju liksom överhanden och så skapar vi en massa scenario. Liksom, den är väldigt stark. Rädslan är så stark och det är ju därför den sätter klona i oss på ett annat sätt än än om du hör något positivt som sker i, i något projekt eh, som liksom... Åh, det här har gått jättebra och titta här har de fått rent vatten och så. Det, det liksom engagerar oss ju inte lika mycket emotionellt. Så rädslan har ju förmågan att verkligen gripa tag i oss på ett emotionellt plan. Som gör att vi... Åh! Du vet, håller verkligen... Det, det får vi verkligen grepp om oss då. Ja,
1: för det kan ju handla om överlednad. För en rädslan har en sabeltandade tigen att göra... Då är det väldigt dumt mm. att sitta kvar där i godan ro. Om den kommer. Men om Exakt. det är någon positiv nyhet. Om man säger titta nu kommer en katt där. Oh, vad mysigt. Oh, vad mysigt. Så det är klart att rädslan
0: om naturliga skäl. Triggar oss hårdare. Mm. Det emotionella. Precis. Exakt. Eh, och. Sen, är det ju, sen tar han faktiskt upp det här sista, som är, sista delen då, att generellt i samhället, vad är det vi uppmärksammar då i media, på tv, alltså vad är det vi ger fokus åt? Och det är ju faktiskt ofta problem och utmaningar som är i fokus hela, hela, hela tiden. Eh, vilket gör att vi då programmeras ju på, på att verkligen bara se problem. Och det ger oss en felaktig uppfattning om verkligheten. Och vilket gör att man då också Man ser bara problem. För det är bara problem som projiceras på oss. Och därför då kan man också säga att det bidrar ju till att spär på det här att vi har de här negativa tankarna hela tiden.
1: Ja, så han, han menar också att det är liksom massmedia har en del i det. Ja, ja.
0: han, han menar det. Och, och det var ju så intressant för de inledde med, eller han inledde med att säga. Han har tydligen skrivit, jag har inte sett det, men han har tydligen skrivit en hel del artiklar under, under den här situationen. att, att han, Hans uppfattning är ju att många har ju dött en rädslodöd. död. Eh, alltså att man har varit, och det har ju vi varit inne på också Jessica till och från, att eh, lite grann beroende på hur rädd man är för att bli sjuk, vad händer om du då får ett, ett besked att du är är sjuk då i i den här eh, sjukdomen då. Och, och att man faktiskt kan dö av rädsla. Och han har ju då x antal år eh, studerat. Eh, han har varit inne på det här med Voodoo till exempel. Som man ju har eh, håller på i Karibien, med i Karibien. För att se alltså de psykologiska mekanismerna bakom. Och kan berätta också om ett, eh, ett, eh, att han har varit med The Aboriginals, alltså ur befolkningen i Australien och tittat på att de, jag vet inte om de gör det längre men förr i alla fall så kunde de uttala en, en förbannelse genom att peka på någon med ett ben om man då hade verkligen misskött sig i, i stammen så att säga att man då kunde få en så kallad förbannelse, de sa att du kommer dö inom två veckor och hur man då nästan i hundra procent av fallen faktiskt dog inom två veckor då och då gick han in och tyckte han att det intressanta är ju då att se varför dör man då när man får den här och, och då menar han att det var två vägar antingen var det som att ja, du, trodde, du trodde på det så mycket för att du har sett folk som har blivit förbannade innan som har bara liksom dött och då ger man upp man slutar äta, man slutar dricka och sen dör man liksom en, en fysiologisk liksom, död för att du får ingen näring då, eller så, man, så kämpar man emot då. Liksom, och tänker att, åh gud vad hemskt och jag vill inte dö. Och, jag, och, så här. och då dör man någon form av stressdöd. Så att, och då har man sett att liksom organen, alltså organen, så se om jag kommer ihåg rätt, men när du dör den här stressdöden, då är de helt blodfyllda. Alltså precis som att du skulle vara jagad av en tiger typ. Men att de bara liksom kollapsar då. För att rent mentalt är du inställd på att du ska dö. Så att det här, det här är så intressant tycker jag hur mycket våra tankar kan påverka och det är därför vi vill lyfta det också det här med, med massmedia och de här bitarna att liksom, det är så mycket i det vad vi fokuserar på och vad vi faktiskt tror på Så att det kan vara väldigt skadligt väldigt skadligt för våran hälsa
1: Mm. I, i, jag tänkte på det med aboriginerna också Jenny, vi har ju läst den här boken eh, budskap från andra sidan av och Morgan, både du och jag och där berättar de ju också att aboriginerna de bestämmer ju själva när de ska lämna sin kropp och de känner, nu har jag levt färdigt så går de ut, tar farväl av alla, Jag tror de har någon fest eller något sånt där så går de ut och sätter sig Mm. Och, och det visar ju att alltså med tankens kraft kan vi ta död på oss själva. Och eh, det blir ju lite ironiskt när vi på något sätt tror att vi inte vill dö. Eller vi vill inte dö på ett plan. Men det andra tar överhanden helt enkelt. Rädslan mm. blir så stark att vi i princip mm. dödar oss
0: själva. Yes. Yes. Eh, så det var jätteintressant att höra- eh att man faktiskt kan dö av rädsla mm. alltså du, du, kan, du kan ju det mm. och det vet jag, du har jag nämnt någon gång också det är ju det här med, med cancer det de har inte gjorts så mycket studier för att det, det går liksom inte att eh, det är inte etiskt riktigt eller vad man ska säga att, att sätta, för jag vet att han ville göra en studie med cancerpatienter där man en får mental träning, en får det inte eh, så att säga men, men det avbröts jag, sen vet ju inte jag vad som låg bakom det när vi nu vet vad vi vet om. det är kanske ingen som vet, vill att vi ska få reda på att vi kan bli bättre från cancer till exempel genom det mentala bara men då ser man ju väldigt tydligt i alla fall att när man får cancerbeskedet så är det ju antingen så är det ju de här som nej det här ska klara och så blir de bättre eller så blir de radikalt sämre på en gång och dör så att beroende på lite hur vi är funtade mentalt då, om vi fastnar i de här negativa tankarna de negativa rädsloscenarierna så går det neråt ganska snabbt. Mm. Och det är därför det är så oerhört viktigt. Och, och då kommer vi ju tillbaka. Då kan man ju tänka sig, okej, okay, men hur fasen kommer jag ur det då? Och det är ju faktiskt precis det som vi har pratat om Jessica. När vi, vi hade ju det programmerat lite undermedvetna. Um, att man faktiskt går tillbaka och ändrar programmet mm. till att Men jag klarar det här vad som än liksom kommer så kommer jag att ta mig igenom det, jag kommer lösa det för att det är en automatik som snurrar och därför behöver du gå in i programmet och då var det ytterligare ett exempel som var så himla himla bra som man tog, som jag har hört innan men som har glömt bort och att vi verkligen alltså huvudet och Ehm, kroppen är, verkar ju i symbios hela tiden vi påverkar ju kroppen när du tänker en rädslotanke så utlöser det ju en cocktail av alla de här hormonerna i kroppen vet, rädslohormoner och sånt som bara, så. Ehm, så och då ehm, pratar han ju om bland annat en simmare som han hade då nej, nu kommer jag inte namnet men i alla fall som programmerade in ett lopp för OS. Den skulle vinna OS-guld. Det här var ju ex antal år sedan. Och eh, simmade det här loppet i sitt huvud. Tre gånger i veckan. Precis så som man skulle göra det. Utifrån hans mål då. Och så inte liksom vinna utan mer att jag har det här målet. Och chansen att han skulle vinna var ju väldigt stor då. Men simmade det här loppet. Vad som hände sen var att den här simmaren. Blev sjuk typ tre eller fyra veckor innan och kunde inte träna ordentligt, var inte på topp och så. Men när han sen kom och stod så det var inte alls rätt förutsättningar egentligen för att han skulle vinna när han kom till det här OS-loppet. Men hans kropp och undermedvetna var så programmerat på att han skulle göra vad han skulle göra så han behövde inte ens tänka. Utan han bara liksom simmar ur det här loppet och vann Oa gulden då. Fast han, liksom, rent om du har tittat på det utifrån så har sagt att det kommer aldrig gå. Han har varit sjuk i en månad, det kommer aldrig funka. Liksom. Så det är ju så oerhört kraftfullt. Och det är ju när vi börjar tänka som det liksom ställer till det. Ehm, och det är därför så här fotbollsspelare och sånt liksom, när, det, när man börjar tänka för mycket och när man inte bara gör så blir det liksom mycket felpass och det blir mycket liksom, sådana saker som händer då. Så att här återigen handlar det om programmet, vad har vi för basprogram som vi har, i, som spelar i vårt undermedvetna då? Och var oerhört medveten om vad det är vi matar oss, för det är klart att det hjälper inte till då om den här felaktiga uppfattningen om verkligheten som media projicerar på oss hela tiden. Alltså det krävs ganska mycket för att kunna stå emot mm, det. Det tror jag också. Och vi har ju pratat om det. Jag, jag, vi har pratat
1: om det här och jag har pratat om det på min podd. Jag har pratat om det på eh, endagsrutsit som jag har haft. Som någon, för det var någon som frågade. Men, men liksom, ja, men är det liksom inte ja, oansvarigt att inte följa nyheter? eller så där, liksom. Men då sa jag ju det att ja. Men nyheterna är ju inte neutrala så att säga de speglar ju inte verkligheten. Hade de speglat verkligheten hade det varit intressant. Då hade det varit en del där det hade varit liksom både positiva och kanske ibland lite negativa saker också som hände, men nu är det bara negativa negativa saker. Och som vi alltså den här programmeringen är så stark så att mitt allra bästa råd är att stäng av allting. Stäng av allting för det här är som eh, jag fick till mig i, i min eh, när jag satt ner inför vad vi skulle fokusera på i maj. Nu är vi ju snart i mitten av maj här. Eh, som jag alltid gör eh, till min podd Torsdagar med Jessica". Och då fick jag en bild av att. Det här som händer i omvärlden hela tiden. Det är som, det är som att vi har trådar kopplade till kroppen. Svarta mm. trådar som sitter fast. Jag har en tråd här i huvudet som är kopplad till någon nyhets eh, Kanal och sen är det kopplat till något annat och de här trådarna rycker och drar i oss hela tiden, som gör att vi inte kan landa i vår stillhet, så vi behöver verkligen klippa av dem energimässigt och det gör mm. vi då i den fysiska världen genom att stänga av de här sakerna för att jag tror att jag tror att man måste vara Alltså jag, jag undrar om man ens kan stå emot det, Jenny, om man följer rapporteringen hela tiden, även om man är vaken. Alltså medveten om att det, fokuset mm. bara är på det negativa. Mm. Utan jag tror att programmeringen är så stark att man skulle må dåligt av det. Så jag ja. utsätter mig inte ens för den risken. Det, är det, det, det finns liksom inget inflöde av några nyhetskanaler Nej. längre.
0: Nej, precis. Och, och där har man ju då en sån som, som Alexander på den som ju känner säkert i hans roll att han måste följa med, han måste vara uppkopplad han måste liksom eh, veta vad som händer eh, och, och det säger han ju själv det tär ju, ja. det tär på honom han kommer inte ifrån det nej och och jag vill bara säga ja. en sak Jenny, och Det som är så intressant där när du uttrycker det så
1: som han säkert uttrycker jag måste veta vad som händer. Men egentligen mm. så har vi noll aning om vad som händer. För att det enda vi, vet, vi, vi behöver veta är vad som rapporteras i media. Mm. Men, men det säger ingenting om sanningen. Nej. Så att om man kan landa i det att ja, men det som rapporteras i media det säger ingenting om sanningen. Så att du missar ingenting om du inte följer med i media. Men det är ju den här programmeringen som vi har som ligger djupt. Men fick han Absolut. några råd av eh, Unestål där? Hur han skulle förhålla sig? Liksom, Nej,
0: de, de, de landade väl i det att det här, det här med media är ju inte, det ger ju en felaktig uppfattning av, av verkligheten. Ja. Eh, och sen är ju Stål han kan ju prata eh, ett helt poddavsnitt utan att, ja men lite kolting. <laughs> lite kolting. Jag, jag eh, utan att man liksom kan skjuta in en fråga, sen ställer vi typ tre frågor eller någonting. Men däremot så. Så de pratar ju all over the place kan man säga. Men det som då återigen uppdagades för mig som jag skulle vilja skicka med då om man känner att man. alltså, hjärnan spinner. Det är så mycket som händer på olika plan. Det är många, vet vi ju. Jag det ha tufft privat. Det är mycket saker som kommer upp till ytan. Eh, som sagt, det är inte så roligt att se världen och, och veta att eh, nyhetsrapporteringen är inte är sann. <går> Utan till stor del är det en agenda, det är en rapportering som de väljer att fokusera ut. Precis det som, som det som skapar rädsla och det som skapar oro. Och, så. Eh, och då återigen, kom det, och då hade jag samtidigt också en, en tjej på jobbet som var väldigt stressad. Inte kunde sova på nätterna, småbarn mycket på jobbet, flytt, du vet allting så. Och eh, då kom den här otroligt enkla och otroligt kraftfulla övningen att du vet det här med muskulär avslappning, att faktiskt göra det här med spänna olika muskler i kroppen och slappna av, eh, för att det är ju så i mentala träning så pratar man ju om en grundspänning i kroppen och när du har hög, riktigt hög grundspänning. Säg att vi tar en skala 1-10. till Har du en grundspänning på en skala 10. Då är ju musklerna spända också i kroppen. Stressen sätter ju sig i kroppen. Det vet vi och det vet alla ni som lyssnar också. Eh, och kan du då göra den här. Säg 10 minuter en kvart. Det finns ju massa 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 på Youtube. Och det finns med Lars-Ek Unustål också. kan vi länka till. Men den här muskulära avslappningen. Är så kraftfull. Och så enkel. Så att vi tror ju inte att det funkar. Det lite som vi brukar prata om. Att de enkla verktygen är ju liksom. Men va? Det kan väl inte funka? Eh, så känner du att du är en sån som har svårt att släppa. I alltså, problemet eller utmaningen är ju att. När man är där uppe så är det väldigt svårt. Att, alltså någon säger till dig. Ja men du behöver vila. För att då sätter du dig i soffan. Och gärna bara spinner då Du kan inte sova. För du kommer aldrig ner i djupsömn. För att du har så hög grundspänning i kroppen då. Så att steg ett när man är så stressad sen finns det ju många andra verktyg. Du kan meditera och du kan gå i skogen och så. Men just att komma åt musklerna är väldigt, väldigt effektivt. Så att, att göra det några gånger i veckan tio minuter, en kvart som gör att man liksom får ner sin grundspänning är väldigt, väldigt effektivt. Sen kan man ju lägga på då allt det här med att, att ändra programmeringen att mm. liksom Innan man somnar, Har någonting som spelar, eller att du mediterar, och, och positiva affirmationer och sånt. Det kan man lägga på sen. Men just att få ner liksom spänningen, om du känner att du har det i kroppen mycket, att det sätter sig i musklerna, ont i nacken, och att man liksom, och, och så, så är det väldigt, väldigt effektivt. Mm. Jättebra, och, Jenny. och det är bra. Ja. Och det funkar
1: väl så. Jag tror många av oss har vi. Man har fått göra den där, kommer man ja. det på när man var liten. Vi gjorde det på gympan, ja. ja vi vi det gjorde så. det på gympan, ja. Och, man, spänner, Och man, man börjar med kanske typ knyta händerna,
0: Jenny, eller eller? Typ, kan du ja, förklara ja. lite kort bara? Ja, du kan ju du kan börja med vad som helst, du kan ju börja liksom uppifrån, börja pressa huvudet mot, bak mot underlaget. Jag gör det ibland efter yogan, innan shavasana. Och sen så spänner man armarna Pressar dem mot underlaget Sen så lyfter du huvudet lite Spänner magen Sen så spänner du hela benen och fötterna Och sen slappnar av Och verkligen känner skillnaden då mellan, eh, mellan spänning Och mellan avslappning Och också Jag kan lägga till det han, han drog en historia om hans fru då Som hade haft spänningshuvudvärk i ja, 15-20 år Och gått på Eh, vad heter det, alltså huvudvärkstabletter och sånt nästan varje vecka för det blev så så jobbigt och när hon då kom i kontakt med den mentala träningen och fick den här övningen att, att liksom, ja men dig tre, fyra gånger i veckan och gör den här enkla sen försvann ju hennes huvudvärk och hon blev ju nästan förbannad du vet att man har gått i 20 år och ingen har berättat att, att det kan vara så enkelt mm. Så, ähm.
1: ja, jag har en jättebra övning faktiskt där på jag har la upp en sån det finns en sån alltså en, det är en meditation och, en, och faktiskt att man spänner sig eller man jobbar emot nacken som ligger på min kanal och jag tror att den har, ja, men den har nog nästan har över 2500 visningar och många som skriver åh jag har haft spänningshuvudvärk i liksom hela mitt liv och jag har aldrig hittat någonting så den kan jag dela till också just om man har spänningshuvudvärken mm. Ja, oh, för det, som jättebra. det ska man inte behöva gå med.
0: Nej, jättebra. Och, och förstå det att, 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 att om man har hög grundspänning i kroppen det är roten till så många olika problem. Mm. Eh, och däremot, och det har vi ju alla känt eh, om man har varit på ett yogapass och man ligger i chavasan och man är helt avslappnad. Alltså det är i princip fysiologiskt omöjligt att vara stressad när hela kroppen är avslappnad. Det är i princip, alltså hjärnan går ju ner i varv också, Lugna ner sig, tankarna liksom blir mycket, mycket långsammare och du liksom blandar. Så att, så att det fick en liten sån revival, jag bara, just det, mm. alltså det är så effektivt med den här kroppsliga, avspännande, att använda kroppen. För återigen, kroppen och sinnet är ju så ihopkopplade, det är inte två olika entiteter liksom. Nej. Nu ska jag göra det här med kroppen och nu ska jag göra det här med huvudet. Och så liksom, utan Använda de verktyg som faktiskt finns
1: för Jättebra. att... bra,
0: så enkelt också. Det kan man göra i sängen
1: ja. eh, på kvällen innan man ska sova. kan man sp yes, spänna perfekt. sig eh, olika delar perfekt. av kroppen. Och så slappna av. Och sen,
0: sen går ju det sen blir ju det också en, en programmering. Så att när man har gjort detta ett tag. Så när du lägger det ner och börjar det här. Vad du har för inspelningar om du har Youtube-video eller någonting. Så vet ju kroppen direkt efter två minuter sen, efter några veckor, att ah, nu ska jag slappna av här snart. Så att, då går det ju mycket snabbare att komma ner i den här avslappningen och, och liksom den här sköna härliga känslan. Så att jag kände att det var. det fick jag själv en sån här revival, jag bara, oj, jag just det. Och då skickade detta faktiskt också till den tjejen på jobbet som berättat att hon sov jätte dåligt och vaknade kunnat somna om, ja, men du vet, eh, Huvudet bara spinner. Tror det är, eller jag vet att det är jätteeffektivt. att börja där.
1: Och många som har den vet att man kanske, eh, vad heter det? Gnissla tänder och sånt. Biter ihop på nätterna och sånt. För det är ju spänningar. Och då kan ju den här mm. övningen vara jättebra. Mm. Spänningarna sett sig Det gör att är vi sådär spända så kan vi inte andas ordentligt heller. Och då blir vi ännu mer stressade. Mm. Så det, det är nästan som en slags. Ja men du vet. Man, man ger sig själv en slags örfil för att bryta det här. <laughs> ja. Kärleksfull ja. örfil då. Men liksom bara snap out av det. Du behöver verkligen göra det fysiska. I vissa lägen är det helt enkelt nästan för utmanande att därifrån med bara tankarna slappna av. Mm. Mm. När man är, har levt under en under väldigt lång period, hög stress och så. Medan vi som är lite mer intonade generellt, nu Jenny som har jobbat mycket med oss själva under lång tid har det ju lättare att komma ner till ett avslappnat läge. Har man inte gjort det så låter det som en superbra idé att börja med de här spänningarna. Att spänna sig och och det är någonting som, alltså vi kan ju ta till det med. Men att ja. det är nog väldigt, väldigt många som går och är för spända i kroppen hela tiden. Mm. Jättebra.
0: Nej men, nej, men han menar ju det också, att, att, och det har jag ju hört tidigare också, men just det här med att folk som blir utbrända och så skickar man hem dem för att vila. Så alltså det funkar inte om du har för hög grundspänning. Du kan inte lägga dig på sängen och vila. Alltså det, det går inte. Utan du behöver göra någonting och, och då engagera kroppen är det lättaste, mest lättillgängliga tror jag som du kan göra, när du blir guidad och du får liksom mm. har hela... Men har, han han någon, har han någon sån som ligger på
1: nätet Unestål
0: igen? Ja, eller? det har han det har ja, han det och, och han har faktiskt, ja det ska vi absolut länka till, för han har ju flera olika delar i den också för sen har han ju då att man kan gå vidare och det här med programmeringen i det mentala rummet som är en självhypnos kan man ju säga. Och så, så att man kan programmera in ett nytt mindset finns ju också jättemycket. Så att det, det kan vi länka till så ni hittar det. Ja. Ja! Ja! ja. ja. Så jag mm. Dalingen, ska vi wrapa upp där? Ja, det gör vi, tycker jag. Ja, det gör vi. Mm, det gör vi. För idag. Mm. mm. Hoppas att ni har er inspirerade vi, att vi pratar om detta nu var säkert anledningen att några av er eh, vore precis klockrent och ja. ni behövde höra det just nu. Så ja, eh, hoppas att ni var inspirerade. Gärna feedback på avsnittet och eh, till oss. Dela ja, podden. Dela,
1: dela. Ta en screenshot. Dela, dela. dela. Screenshot, dela, dela, dela. dela, dela. sociala medier. Mm. Tipsa andra, dina vänner. Många, mm. många, många går ju och är stressade och mår dåligt. Så att det är ju super att man kan få mm. de här tipsen. Enkla tipsen.
0: Ja. ja. Toppen. Toppen. Jessica, Galoppen. och till dig som har lyssnat. Du är fantastisk puss och kram. Mm. Puss och kram. Vi hörs nästa vecka.
1: Hej då. Hej då.